0: Já jsem vymyslel název na dnešní kázání Církev a jiné podivnosti. Nebo Církev a podivnosti kolem, vyberte si, co vás méně pohoršuje. Jenom si zapnu časomíru, protože když začnu kázat, tak ztrácím pojem o čase. Tak zatím můžete přemýšlet, o čem vlastně budu kázat, můžete zkusit typovat. Kolik na to mám minut? Pátek je modlitební. jste se na internetu zaregistrovali, jak už přes 170 hodin trvá jedno schromáždění v Americe, kde studenti prostě se sešli a začali si vzájemně vyznávat hříchy a modlit se za sebe a začali chválit. A potom odmítli do vyučování, že budou dál chválit a modlit se, a jste všichni dozvěděli, co se děje. Tak se šli podívat a nejen se taky začaly modlit a taky chválit, a tak začali z jiných měst a z jiných univerzit za něma jezdit a už týden v kuse se tam modlí, chválí. Nejsou tam žádní slavní kazatelé, žádné nějaké magnety a taháky. Je tam ten největší tahák, Duch Svatý, který tam přebývá v pokoji, který tam přebývá v takové občerstvující... No... Máte někdo název té univerzity? Na A to začíná, As, ASBURY nebo tak nějak, no, tak si to najděte. Kde jsme to skončili? Kolik mám času, že? Kolik mám času? To, to musíte vy určit, chlapi, vy jste hlavy pomazané místní. No, já o tom můžu mluvit 20 minut nebo 50 minut, to záleží, jak moc
1: budete spolupracovat. Ale to je biblické. Já nemůžu nejčasomí, tak nevadí. Ne, nebudu, nebudu to prodlužovat.
0: Ptali se jednoho oblíbeného profesora na Biblické univerzitě, jak má vypadat dobré kázání. A on jim říkal, že dobré kázání má mít poutavý úvod, má mít inspirativní závěr a mají být co nejbliž k sobě. Takže já si dneska vezmu na starost dobrý úvod, vy si vezmete na starost dobrý závěr, já si vás zeptám, co si odnášíte, vy řeklte něco hrozně inspirativního a to mezi tím nějak zvládneme. Platí? Dobře. Tak, začneme otázkou. Zeptám se vás, je tady někdo z vás, kdo má 20? jakože má 20, že má, ne jakože dneska, ale že prostě má 20. Je tady někdo 20? Super. Je tady někdo, kdo má 30? Dobře, díky, na chodbě tam byl. Mhm. Teďka nevím, jestli se můžu ptát, jestli má někdo 40, protože pro sestry to může být trapné, já tomu rozumím. Tak díky, no. Takže má někdo 40? Dobře. A poslední, má někdo 50, nebudu se ptát víc. Dobře. Já. A já se taky hlásím, protože mám 50. A já to strašně zvláštně prožívám, ne nějak negativně nebo zle, ale já si všímám věci, které dělám poprvé v životě. Říkám, ty jo, je mi 50 a tohle dělám poprvé v životě. Nevím, si to máte taky tak někdy v životě, že si říkáte, jo tak tohle jsem udělal poprvé vždy. Třeba v 20 tisí čověk A poprvé jsem si koupil auto. To je moje první auto ve 20. A potom ve 30 tisí čověk A poprvé jsem měl 200 po dálnici. Třeba. No, nebo ve 40 tisí čověk Poprvé se chystám, že bych letěl do vesmíru. Kdybych na tom měl ty prachy. Např. A teďka pojďme k těm příjemnějším věcím. Já tak sleduju, že... Některé věci skutečně poprvé v padesáti jsem zažil, třeba poprvé jsem měl na zimní dovolenou, protože mi někdo k 50 nám můj syn koupil zimní dovolenou, jsem říkal, to je krásné, tak poprvé v životě to je dobré, a teďka vy, kdo jste, jste se předtím nemohli hlásit, tak teďka budete mít svoji příležitost. Kdo z vás jezdil na saňkách nebo na bobách v životě? Sánky a boby, dobře. A kdo z vás jezdil na Sankách nebo na Bobách 8 kilometrů 20 minut? Po v životě. Na zimním středisku jsou nejenom lyžařské dráhy, ale já jsem zjistil, že jsou tam i sáňkarské dráhy. A my neližaři, když tak jako veři to se streamuje, že no, to je jedno. Uh, se může jezdit na Sankách, já jsem říkal, tak Sáňka, umím jezdit, to nemůže být nic, nemůže být nic špatného, žádná složitá věc. Sedl jsem na ty sáňky a normálně to se vám rozjede takovou rychlostí. Všude stříká sníh, protože vy musíte nohama manevrovat. Kdykoliv zvednete nohy, tak se takhle roztočíte do kola, protože to je nemanevrovatelné. Ale když brzdíte, tak to jede. E, několik poznatků. Malé děti jezdí jinak než dospělí lidé. Malé děti sviští a předjíždí dospělé lidi. Když malé děti na saňkách spadne, tak se skutáli z mnohem menší výšky životní a mnohem lehčej dopadnou, zvednou se, otřepou se a jedou dál. Jinak jezdí řidiči a neřidiči na saňkách. Já nevím, jak vy. Já, když jezdím v neznámé krajině, tak já si vždycky zapnu navigaci, abych věděl, jaká zatáčka mě čeká, abych podle toho způsobil jízdu. Když, když tu krajinu neznám, když jezdím v, v setím, tak to člověk znáte mi z A když jsem v neznámé krajině, tak abych věděl, kudy jedu. Mně to chybělo na těch sáňkách. Já bych tak potřeboval navigaci, abych věděl, co za tou zatáčkou bude následovat, jestli to můžu rozfofrovat nebo ne. V zatáčkách. Těch, té sáňkové dráhy postavili dřevěnou stěnu, tak metr a půl vysokou, dlouhou několik metrů, a v té zatážce prostě bylo. Já se prostě byla. říkal, proč tam staví, proč jako, tak jako plítvají dřevem. Než jsem viděl lidi před sebou vět přímo do té stěny, vrazili do toho, protože to rozjeli, neobrzdili a aby nespadli do údolí. Takže můžete jezdit na sáňkách, spadnou do dolí, ale lidi, lidi tam drápali a vylezali ven. Paráda. Poslední věc s ať dneska nekážeme jenom o sánkách, jako správný řidič, když jsem dojel ke křižovatce, když jsme se teda křížili s lyžařema, takže jsem dojel na křižovatku, kde jsem musel zbrzdit, tam značka zbrzdí, pozor, lyžaři. A teďka zhora jezdili lyžaři dolů. A jako správný řidič jsem zastavil, a teďka jsem se podíval na obě dvě strany. Nahoru, jestli nejede lyžař, a dolů, jestli po svahu nahoru, náhodou nejede lyžař, jo? řekl, a jel jsem dál. A to jsou neuvěřitelné neuvěřitelné věci, které člověk zažije třeba poprvé v životě. Ještě poprvé v životě jsem zažil tu věc, když se jako už tak sdílíme tady všichni. Už jste někdy udělali tu věc, že jste vešli do obchodu a po mnoha hodinách náročné práce jste měli hrozný hlad a viděli jste tam ty regály plné jídla a ještě se to neměli koupené a zaplacené. Do 50 let jsem se vždycky ovládl a teďka poprvé prostě jsem měl takové, já to prostě sním, ty oplatky. Já si prostě vezmu ty oplatky, přijdu na pokladnu s prázdným papírem a řeknu, já jsem je snědl, přiznám se a normálně se najím, abych vydržel ten nákup na dovolenou. Všechno se to točí klanzi mý dovolené. Sorry. Normálně to byl tak blbý pocit. Já jsem viděl, že to zaplatím, že to neukradnu. Ale jak něco děláte poprvé v životě, tak prostě musíte překonat určitý stud. Určitě to prostě e, hranice, které máte v životě. Jsem říkal, jako, tak jako to ta a vůbec mi to moc nechutná, ale určitě mi to dá energie a přišel jsem na pokladnu, koupil jsem radši ještě jedny k tomu a taky, taky to tam jede po tom pásu, jedny prázdné, jedny plné lázeňské oplatky a říkám, když tak nevypadá, byly dvoje. Jim, oh, já vám rozumím, no já jsem, hr- jste hlad, že no, má my m- 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 to známe tady. Člověk se jako
1: trápí a to jsem pochopil, jaký je rozdíl mezi obchodem a mezi restaurací. To mi došlo v 50. Já já to vím, jaký je rozdíl mezi obchodem, ale co se týká placení a jezení, víte to? Ano, v
0: restauraci rozhodně nemám depky, ano, ano. V restauraci napřed sníte a pak za to zaplatíte. V obchodě napřed zaplatíte a pak to můžete jíst. Jako když nejste malé dítě, které nutně potřebuje sníst ten rohlík anebo že se dostanete do krize a máte hrozný hlad. Tak jo, tak si všímejte, co tak poprvé v životě zažijete a pak o to můžete vyprávět druhým lidem. Já když jsem tohle vyprávěl na jedné velice zbožné skupince, tak z těch lidí začali vyparávat věci. Oho, ty jsi snědl... Ještě než to zaplatil, no já se přiznám, že jednou, když jsem byla v takové severské zemi, tam jsou takové ty autočerpací benzínové pumpy bez obsluhy. Tak jsem tak přemýšlela, co by se stalo, kdybych si načerpala nádrž a odjela bych. Jako kam na tu zbožnou sestru v životě by mě to nenapadlo, že má takové myšlenky. A manžel řekl: neboj se. Tam jsou kamery, to tě pořád sleduje. A teď z těch lidí začali vyparávat jako takové věci, že se začali přiznávat, co jim tak jako přijde na hlavu, co jim tak přijde na mysl. A říkají si, to bych v životě neudělal. Takovou myšlenku jsem nikdy neměl. No. Všechno jenom poprvé. Tak. Myslím si, že na úvod církev a jiné podivnosti by to stačilo. Já budu mluvit dneska o církvi, o výkladu jazyků, o projevech ducha a potom vám řeknu tři typy, jak poznat, že nějaké vedení je od Boha nebo není od Boha. První věc, zeptám se vás další otázku, když se řekne slovo církev. Jaká první věc tě napadne? A poprosím pět z vás, pardon, o pět různých slov a obrazu, když se řekne církev. Tak tě napadne? Církev je chaos. Mm-hmm. Mm, jo, já jsem vlastně nechtěl nějaké biblické to, já jsem chtěl, co vás napadne. Dobře, dobře, takže, mm, dobře. dobře. Domo, v společenství, rodina, mm-hmm. přátelé. Mm-hmm. Děkuju. E- když Ježíš Poprvé, nebo když úplně poprvé se použilo slovo církev ve smyslu křesťanského společenství, tak Ježíš to použil v Matoušově evangeliu v 16. kapitole v 18. verzi a tam říká známou větu. Na skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. To slovíčko církev, které tam Ježíš použil, bylo řecké slovo eklesia. A možná je to pro vás překvapením, to slovo eklezia nebylo do té doby vůbec náboženské slovo. Slovo církev a eklezia do té doby nebylo ani židovské slovo. Bylo to řecké slovo, pohanské, a bylo to podnikatelsko-politické slovo. Znamenalo to, tam, kde se schromáždí lidé, aby něco vyřešili. To bylo v té době schromáždění, eklesia. Je docela zajímavé, že Ježíš nepoužil do té doby známá a obvyklá slova. On neřekl, na té skále postavím svůj chrám a brány pekel ho nemohou, nepřemohou. Neřekl, na té skále postavím svoji synagogu a brány pekelí. Na té skále postavím boží příbytek a brány pekelí nepřemohou. Ne, on řekl, na té skále postavím své schromáždění lidí a brány pekelí nepřemohou. Původní význam toho slova v roce 1933, a pro nás je to někdy hrozně těžké, protože my, když řekne církev, tak nás napadne to, co jste říkali. Chaos, přátelé, domov, někoho napadne kostel, někoho napadne denominace, někoho napadne já nevím, co hrozného. Tak v té době, v roce 1933, když se tam vrátíme, tak to slovo nemělo vůbec žádný hanlivý, náboženský a jiný význam. Znamenalo to schromáždění občanů kteří byli svoláni na veřejné místo, aby o něčem důležitém jednali.
1: To je význam slova církev. Ještě jednou. Je to schromáždění lidí, občanů, kteří byli svoláni
0: na nějaké veřejné místo, aby o něčem důležitém jednali. Sešli se, aby něco vyřešili. Úplně stejné slovo je použito, když se sešli úředníci města, aby něco spolu vyřešili. Když se, když se sešla rada města, když, dejme to, já nevím, vy nějaký problém ve městě. Přetékají kanály. Např. Jo, tak prostě se se rada města, co uděláme s těmi přetékajícími kanály. Jo, a jednají, řeší, aby to vyřešili. Nebo když se v dnešní době sejde združení vlastníků jednotek, aby ve svém baráku něco vyřešili. Oni se sejdou, schromáždí, aby vyřešili nějaký problém, případně schválili výdaj na další rok. A oni spolu mají schromáždění. Oni spolu mají eklesii. Oni spolu mají církev. To zní strašně, že? To se vůbec nedokážeme ani představit. Ale to je význam toho slova. Nebo když se řemeslníci v Efezu sešli, když zjistili, že jim krachuje živnost. Znáte ten příběh ze skutku. V Efezu byl obrovský chrám bohyně Artemis. Ve chvíli, kdy přišlo křesťanství a probuzení do toho města, tak i když tam lidé nadále z celého světa přijížděli, aby se poklonili bohyni Artemis, protože to byla bohyně plodnosti, a lidé, kteří v té době, ženy, které v té době byly neplodné, tak chodili na to místo, aby v tom chrámu ji uctívali, protože ne- neexistovali, uh, jak se to, jak tím klinikám říká? Ne reprodukční tak, prostě neexistovala, na té, neexistovala lékařská víra na, na té úrovni v té době, aby lidi mohli jít za lékařem, tak chodili prostě k bohům. A řekli si, tenhle bůh je možná dobrý, na toto, ten, na toto, a tenhle, tahle bohanská bohyně Artemis byla, co se týká bohyně plodnosti. Nechtějte vidět, jak to chrámě vypadalo. To se streamu, já to nemůžu říct, dobře, tak potom se mě přijďte zeptat. Uh, ve chvíli, kdy přišlo křesťanství do toho města, tak lidé přestali chodit do tohoto chrámu. Při- přišel úbytek. Lidé přestali kupovat sošky, bohyně Artemis. Přestala i ta modlo služba na odbit. A teďka se sešlo schromáždění řemeslníků, kteří vyráběli tyhle sošky, kteří si z toho měli živnost, a řekli si: Ty jo, se nám akcie. Přestali jsme prosperovat, co se děje. A tak udělali poradu, sešli se na náměstí a měli tam eklesi. Měli tam schromáždění řemeslníků. A říkali se, co budeme dělat? A tak jeden říkal: já vím, kdo za to může. To ten Pavel a ten jeho Kristus. Všichni se obrátili k němu a teďka už nekupujou uh, bohyně naši, uh, sošky naší bohyně Artemis slávají ji na věky na nebesích. A všichni říkali, to není možné, co budeme dělat. A když teda už měli tu eklesii, tak začali chváli. Dvouhodinové chvály, dvě hodiny v kuse křičeli, veliká je FSK Artemis, veliká je FSK Artemis, veliká... Nikdo je nedirigoval, nikdo je nepohánil, nikdo je nemotivoval, nikdo jim neříkal, že to mají dělat. Prostě rozhodli se, že prostě tak to chtějí dělat, aby měli svoji živnost. Měli eklézii. Proč mluvím tyhle příběhy, proč ukazuju tyhle rozměry? Kdybych to měl parafrázovat, tak v tom Matouši 16 Ježíš řekl na skále postavím svou městskou radu a brány peklí nepřemohou. Na skále postavím svou, své SVEčko a brány peklí nepřemohou. Na skále postavím svůj spolek řemeslníko a nikdo je nepřemůže. Církev, v to je totiž setkání věřících lidí a je jedno, jestli jsou v chrámu, jestli jsou v kostele, v práci nebo ve škole. Tam, kde se setkají, aby společně v Kristově jméno dva nebo tři něco řešili, tak tam už mají schromáždění, tam už mají církev. A je skvělé, že v neděli takhle můžeme být spolu v vozovkách oficiálně. Ale někde jinde to není neoficiálně. Někde jinde, když se sejdete a chcete spolu něco řešit, za něco se modlit, když vidíte nějaký problém ve své škole, ve své práci, ve svém domě, ve své čtvrti, v nějaké skupině lidí, mezi mladými, mezi bezdomovci, prostě cokoliv, co máte na srdci a sedíte se tam dva nebo tři, abyste společně s Bohem řešili ten problém. Bože, tvoje vůle, která je v nebi, jaká chceš, aby byla tady dole na zemi? V této mojí škole. V této mojí práci, v tento mém sousedství, v této skupině mladých, závislých, bezdomovských a jiných lidí. To je církev. A nepotřebujeme k tomu varhany ani pastora. Slovo církev znamená, jsme tu společně a máme jeden cíl, aby se děla boží vůle na zemi. To je církev. Rozumíte mi, co tím chci říct? Nejde o to, jestli zpíváme, nejde o to, jestli kážeme, nejde o to, jestli jestli jsme se pěkně oblékli, jestli se hezky vyjadřujeme. To jsou všechno dobré a důležité věci, ale to hlavní, co je církev, je, že jsme tady společně, aby se děla boží vůle na zemi. A hlavně, když boží vůle se děje na zemi, tak se řeší problémy. Dává vám to smysl? Je to to dobré do takové církve chodit, kde se nezaměřujeme na věci, jak vypadáme a jestli kazatel dobře káže, jestli chvály jsou dost dlouhé nebo dost krátké, jestli ten dovedl schromáždění, jestli se moc usmíval, málo usmíval, jestli zvuk je náhlás nebo dolů. To není to nejdůležitější. Jsou to to potřebné věci, ale to nejdůležitější je, že jsme tady společně, my všichni nejenom nejenom ti vpředu, ale společně jsme tady proto, aby se řešila boží vůle. Boží vůle z nebe, tady dole na zemi, se děje skrze dary Ducha Svatého. Mimo jiné. Jedna z věcí, které pán Bůh nám dal, je, že my obyčejní lidé, Můžeme mít nadpřirozené dary od Ducha Svatého. Bible o nich hovoří, že je nějakých devět darů v Bibli, jdou rozdělit na tři jednoduché skupiny, že někdo má dar nadpřirozeného přirozeného slova, někdo jiný má dar nadpřirozeného přirozeného poznání, někdo jiný má dar nadpřirozené přirozené moci. A jsou to dary, které pán Bůh rád dává, nám slabým, nevědoucím a nemoudrým lidem, aby se mohla jeho vůle tady na zemi dít. Já bych se chtěl jenom krátce dotknout dvou darů, a to je výklad jazyků a vlastně to je jenom, no, no, a samotného daru jazyků. Pán Bůh dává lidem, kteří ho prosí, tak jim nedává. Je to, je to ten pěkný příběh, jak Ježíš říká, když za tebou přijde hmm, tvoje dítě, a poprosíte, dej mi najíst, tak mu nedáš kámen, nebo nedáš mu zhenilou makrelu, nebo nedáš mu prostě něco jedovatého, dáš mu prostě najíst, protože je to tvé milované dítě. A on říká, stejně tak, když my lidé jdeme ke svému bohu otci a říkáme tatinku, dej mi svého ducha svatého, dej mi svůj dobrý dar, tak on říká, já rád dávám svého ducha svatého. Je to něco, co Bůh Otec rád dává nám lidem. A jeden z těch darů je, že máme dar modlit se v jazycích, které jsme se neučili. Je to dar nadpřirozených jazyků, modlitevních jazyků, takhle se to dá různě nazývat. A tento dar říká Bible, každý, kdo se takhle modlí, ať prosí, dej mi Pane Bože výklad tady tohoto. Dej mi porozumění toho, co se modlím. Bůh nás vyzývá, pokud máte tento nadpřirozený dar jazyků, je naprosto přirozené, že prosíte Boha Otce, dej mi pochopení, dej mi výklad toho, za co se modlím. A teďka vám řeknu něco strašně hlubokého. Jste připraveni? Výklad nerovná se překlad. Vím, že musím ještě jednou, to bylo hluboké. Výklad neznamená překlad. Jaký je rozdíl mezi výkladem a mezi překladem? Překlad překládá slovo od slova, co je řečeno cizím jazykem. To je úplně jasné, že? Kdo z vás umíte anglicky, prosím vás, řekněte spontánně jednu anglickou větu na hlas. I will see, tady bylo řečeno. Kdo z vás jste schopni to přeložit, tak to přeložte. Uvidíme, správně. Slovo do slova, nebo slovo od slova je něco přeloženého. Výklad znamená vysvětlení toho, co se děje, nebo co se říká. Dám mi někam utekl, použiju Martina. Martina, prosím tě, vzal by si modlitební mísu a postavil by se s ní vedle mě? Zkuste si představit, že úplně poprvé přijdete do sboru a vidíte v předostát člověka s touhle mísou a jste úplně mimo mísu, absolutně nechápete, co se děje. Jo? A řeknete si,
1: co to znamená? Bude pršet. Jsem prázdný. A prostě nechápete, o
0: co A e, jdete k někomu a zeptat, co, prosím tě, co to znamená, když ten člověk předtím do té doby tady stával s košíkem na modlitby, týka, co se tady stojí s mísou na modlitby a zeptat se vás, co to znamená. A vy mu řeknete, co to znamená, jaký je výklad tady toho, že on tady stojí. řeknete, on se za chvíli bude modlit za ty papírky a na těch papírkách jsou napsané modlitby a nikdo ty modlitby nečne, my se za to takhle společně jako sbor modlíme. Dostal ten člověk výklad. Děkuji za pomoc. Dal to výborně. Ten výklad toho, co se tady vepředu děje, může být velmi krátký. To jsou modlitby, můžete říct, jednou větou. A nebo tak jako já, můžete říct mnoha souvětími a vysvětlit původ, kde se to vzalo, že se takhle ve sboru modlíme a co to znamená, a připojit sedm svědectví vyslyšených modliteb. Prostě ten výklad může být obrovsky dlouhý. Z výkladem jazyku je to stejné. Když pán Bůh dá někomu modlitbu, chválu nebo poselství v jazycích, tak ten člověk může říct třeba pět vět, kdy vnímá pán Bůh skrze mě druhým chce v těm jazycích něco říct a je to něco, co není jenom pro mě, ale je to pro ostatní, tak buď to může být na skupince, může to být v týmu modlitevní nebo to může být na bohoslužbě. A když někomu pán Bůh dá výklad těch jazyků, tak ten člověk může říct třeba jenom pět slov. A nebo naopak může říct pět stránek toho, co ten člověk říkal, toho poselství. Proč to tak je? Proč si to myslím? Řeknu vám biblický příklad. Do znáte knihu proroka Daniela, tak byla tam jedna taková docela dramatická scéna, když to byl mladý král babylonský a on se strašně rád bavil. A když už ho všechno omrzelo, jak se bavil, tak si řekl: Musíme tu naši párty trošku opepřit. Pojďme, a dostal výborný nápad, pojďme donést z našich skladů všechny ty vyrabované věci, které jsme vzali jiným národům. Teď si vzpomínám, že jsme takový krásný chrám jeden vyrabovali, tuším někde v Jeruzalémě to bylo, a tam bylo zlaté nádobí pro bohoslužbu. Pojďme se ožrat z toho zlatého nádraží, zlatého nádobí, z té jejich bohoslužby, z těch jejich nejčistších, nejsvatějších jako, nástrojů, které oni měli. A pojďme si z toho prostě udělat párty. Ten nápad, co? Ve chvíli, kdy začali brát to nádobí z toho jerozalemského chrámu v tom Babyloně a začali z něho na tom královském dvoře pít, jíst a podobně, tak se ukázala dramatická scéna, kdy ruka po zápěstí, se najednou objevila u jedné stěny královské a začala tam psát nápis na tu stěnu. V té době neměli video, neměli holoprojekci, neměli lasery, neznali sci-fi, neměli trillery, neměli animační triky, takže byli úplně vyděšení. Absolutně nechápali, o co se jedná. A teďka viděli, jak ta ruka tam napsala nápis Mene, mene, tekel u farsin, napsala čtyři slova a všichni z toho byli úplně vyřízení. A řekli si, tak tohle se na naší party ještě nestalo." Babylonský je super, takové efekty to jsme ještě nezažili. Ne, všichni byli úplně z toho vyřízení a nevěděli, co se děje. A řekli si, kdo to vyřeší? Kdo to vyřeší? A ah, máme jednoho židovského produka, který se jmenuje Daniel. Pošleme pro něj a on nám to jistě vysvětlí a dá nám výklad toho nápisu. Zavolali Daniela. A ten jim řekl, Daniel 5.17. Daniel odpověděl a před králem řekl, ten nápis králi přečtu a sdělím ti králi jeho výklad. A když Daniel dává výklad toho nápisu, tak nepoužil čtyři slova. On se dívá na ty čtyři slova a pán Bůh mu dá výklad těch čtyř slov a jeho výklad je od verše 18 do verše 28, což je 10 veršů a 230 slov, což je 50krát víc než 4. Co to znamená? Výklad někdy může být výrazně kratší než samotné poselství v jazycích, a někdy může být výrazně delší než to samotné poselství v jazycích. Protože to není překlad slovo od slova, co se děje, ale to výklad té události, která se děje v duchovním světě v těch jazycích. Takže dvě praktické poznámky. Výklad může být více než 50krát delší. Když někdo v jazycích mluví minutu, výklad může být i 50krát delší. A je to v pořádku. Na druhou stranu výklad není překlad. Neznamená to, že ty slovo od slova rozumíš tomu, co někdo přináší za poselství v jazycích. Znamená to, že chápeš to, co se děje v těch jazycích. Dám příklad, jste na bohoslužbě nebo na večeru modlite pa chvál a teďka zpěvačka začne zpívat v jazycích velice naléhavě jo? a ty si říkáš, ty, jo, ona děkuje za to, co pán Bůh pro ní udělal, tak osobně se do toho vkládá když si, jak já můžu vědět, že ona děkuje za to, co pán Bůh pro ní udělal, kde se to ve mně vzalo? No, protože pán Bůh ti dá výklad toho, co se děje. A říkáš si, ale to ne, to je blbost. A teďka se můžeš podívat dopředu a vedoucí bohoslužby tak si spolu špitají a říkají si jako co si tak spolu si můžou špitat. A oni v tu chvíli jako přemýšlí, jestli Pán Bůh nedal někomu výklad, říkají si a ten druhý říká: "No, mně se zdá, že ona tak osobně děkuje za to, co Pán Bůh pro ni udělal." A ten druhý říká: "No, mně se tak zdá, že ona nemá ani vlastních slov, aby jako tak vyjádřila všechno, co Pán Bůh pro ní dělal, ale nejsem si jistý." A ty tak sedíš a máš potvrzení tady toto a necháš si to pro sebe. Protože se ti to zdá jako blbost. Zažili jste to někdy? Já to zažívám furt. Já se po pobohoslužujeme po nějaké akce s někým setkám a povídáme v autě a lidi se začnou povídat v autě. A začnou říkat, a tak jsem měl dojem, a tak se mi zdálo, a tak mi připadalo. A ty věci do sebe začnou zapadat. Jaká škoda, že to nezdílíme spolu. Jaká škoda, že nezajdeme za vedoucím schromáždění a řekneme, ty Martine, mě se zdá, že ona tak osobně tak vyznává se Bohu za to, co tak dělá, je to tak pro ní, že nemá pro to A Martin řekne, no na to jsme čekali, to jsme potřebovali slyšet. Použil jsem teďka takový jednoduchý příklad, ale může to být něco jiného. Dejme tomu na jiné modlitevní, dejme tomu, Martin se modlí intenzivně v jazycích a je vidět, že prostě bojuje, že prostě je to agresivní, že je to takové dramatické, že je v tom drive a vy tak vnímáte, on se modlí proti tlaku ducha konkrétní nemoci nějaká. Vy vnímáte, jaká je to nemoc a říkáte si, ty jo, co když se pletu? A můžeš se plést, je to v pořádku, ale je dobré zajít za tím vedoucím bohoslužbě a říct mu, tak se mi zdálo, nevím, že se Martin model třeba proti tlaku ducha cukrovky například. Tak vám to třeba přišlo ve vašem nitru, a vy si nejste tím jistí, ale tak vám se to furt vrací, nechce vás to pustit a jdete za ním. A když za ním přijdou tři lidé nezávisle na sobě, kteří najdou tu odvahu o tom mluvit, tak vy víte, že je to potvrzené. A to je způsob, jak pán Bůh nás vede do své konkrétní boží vůle.
1: Tak, a já vůbec nevím, kolik je hodin. Málo? Jo, dobré. Tak tak ještě chvilku.
0: Chci trošku mluvit o tělesně emocionálních projevech. Když se někteří lidé setkají s boží
1: mocí, tak vypadají divně. Někteří vypadají dokonce trapně. A někteří tak, že se k ním radši ani neznáte.
0: Někdy jsou lidé tak trapní, že byste
1: radši ani v té místnosti nebyli. Tak radši zahdete na záchod. A říkáte si, Proč? Proč se dějí takové podivnosti? Proč se dějou takové věci, že lidé tak, tak divně
0: reagují na boží přítomnost a na boží moc? Řeknu vám možná tajemství, když duch svatý, který stvořil tento vesmír s těmi miliardami galaxií, mlečných drah nepočítají, když tento bůh naplní svým duchem křehkého člověka,
1: tak je to mazec. Duch svatý je obrovský. Silný,
0: nekonečný a je z jiné reality, je z duchovního světa. Nemůžeš se divit, že někteří lidi na to reagují divně. A někteří lidi víc, a někteří míň. Stvořitel světa, když naplní křehkého člověka, tak ten křehký člověk ty a já se s tím musíme nějak vyrovnat. Už v celé biblii je, už v biblii je celé spektrum, jak lidé reagovali na boží přítomnost když král Saul poprvé v životě prorokoval, tak to bylo tak, že on hledal oslice svého otce, které se zaběhly a on je našel nebo teda nenašel, šel od proroka prorok mu řekl, potkáš proroky, skupinu proroků, kteří budou chválit, zpívat, hrát na tamburínu, citaru a tak dále, Padne na tebe prorocký duch a ty budeš prorokovat. A Saul si možná v ruchu říkal, ha, 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 já jsem ten ten poslední doby prorokoval, já jsem ten zlý Saul, já jsem ten z těch nejhorších z těch izraelských králů, já to určitě já nebudu, mohl si říkat, co chtěl. Potkal skupinu proroků, padlo na něj prorocké pomazání a co udělal? Vyslékl se a prorokoval taky. Já nevím, proč lidi takhle reagují na boží přítomnost. Nejsou tam žádné vysvětlivky. Naštěstí tam není napsané, jak moc se vyslékl. To nechám na vaší fantazii. Jo? To... Já když jsem o tom naposledy mluvil, tak přicházely výborné výklady. Jo, on se sundal kabát. Jo, v pohodě, v pohodě. Kabát určitě, no. Jestli měl kabát, jsme slušné, slušná bohoslužba. Jiný příklad, když duch svatý... Eh, Sestoupil, sestoupil při zasvěcování prvního postaveného chrámu, kde David nechal postavit. Tak ti kněží, kteří měsíce nacvičovali svoji bohoslužbu. Oni měsíce nacvičovali svoje chvály, svoje troubení na šofar, svoje žalmy, které zpívali, svůj nástup, měli vyželené roucha. Manželky jim ráno dali ty prostě ty nejsvětlejší, nejvyželenější roucha poviny, které měli mít. A Oni nastoupili na to vysvěcení toho chrámu a Duch Svatý si říkal: To je paráda, zahrajeme si kůželky. A sestoupil na ty lidi a oni jak tam stáli, tak popadali všichni na zem, leželi na zemi a místo té úžasně nacvičené bohoslužby mohli udělat jediné. Volali tu vědu, já vždycky zapovedl, že to mluvím, něco jako... Sláva, Sláva, Svatý, Svatý, Milosrdný, něco takového. Já už nevím přesně tu. Jednu jedinou větu uctívání byli schopni říkat. Pořád dokola a leželi na zemi a Boží Sláva naplňovala ten chrám jako mlha, jako opar. A oni tam byli a leželi a
1: ze všeho nacvičeného, co měli, zbylo tohle. Proč? Nevím. My lidé
0: takto reagujeme na to, když Pán Bůh jedná v našem životě. A je dobré tyhle věci mít aspoň trochu pod kontrolou. Je dobré aspoň trochu to ošefovat, je dobré, aby se, aby se to úplně nevymklo, ale někdy je to těžké. Máme dvě možnosti. Budeme otevřeni na přítomnost Božího ducha, která může vést i k takovýmto podivnostem. Sorry, Pán Bůh to tak dělá. A nebo si řekneme, tak takhle se strapňovat nechceme. Nechoď Boží duchu. Tohle nám nedělej. Chceme být prostě důstojná, důstojné schromáždění, důstojné církve. To jsou dvě jediné možnosti. Buď se otevřeme a znamená to teda, že někdy to bude trapné, že někdy to bude podivné, ale zároveň to může přinést božímost, která přinese uzdravení, spasení, osvobození a prolomení věcí, o kterých jsem ani nesnilo. A nebo můžeme být velice zdrženliví k těmto věcem. Vždycky je to na nás, vždycky je to na člověku. Pán Bůh nebude, no saula nenu, no, to je jedno. Na druhém konci tady tohoto spektra byli lidé, kteří velice rozumně a moudře v duchu svatém a v jeho moci sloužili králům. Když Daniel nebo Josef přišli před faraona nebo před babylonského krále, tak ti řekli, máme tady neřešitelný problém. Mám tu sen a absolutně nemám šajnu, co znamená. Máme tu problém celosvětového hladu a nevíme, co s tím uděláme. A ti to proroci přišli a v moci ducha svatého řekli naprosto kultivovaně, naprosto normálně, naprosto podle královské etikety řekli, králi, můj Bůh ví, jak na to. Udělej toto. Králi, můj Bůh rozumí tomu, co se ti zdálo. Sedm roků bude s tebe cvok, sedm roků budeš žrát uh, kořínky, naroste ti peří. Já nevím, proč by byl napsat ti peří. Co to je za blbost? No to je jedno. Ale prostě naprosto důstojně to králi řekli, král řekl, Amen, máš pravdu, tak to bude. Na sedm roku ztratil rozum, pak se vrátil a dobrořečil Bohu, že se to vrátil že ho Bůh pokořil. Hej, jde to jsme. Babylonský král děkuje Bohu za to, že ho sedm roků pokořil. A plazil se po zemi, obrostlo ho peří, měl drápy, žral kořínky. No. Tak to je to druhé, to jsem chtěl říct, to druhé solidní spektrum. Dobře. Dobré, dobré. Závěr z toho Učme se reagovat na to, když duch svatý dělá něco s naším nitrem, s naším tělem, s naší duší, s naším duchem. Učme se na to reagovat, zkusme to ustát, když stvořitel světa naplní nás křehké lidi. Neodsuzujme druhé, kteří to nezvládají. Ale na druhou stranu nedělejme to uměle. nevymýšlejme si nějaké projevy a nehrajme to. OK? Může být? Dobře, ukáže praxe. Tak, já jsem, já jsem v závěru, dobře, čas mám prý, dobrý? Martin kývá, Martin Kýva, na všechno, to je dobře, perfekt, dobře. Podle čeho můžeme rozlišovat působení Ducha Svatého? Někdy si řekneme, je to země nebo je to z Boha? Tam ten člověk, co něco říká, říká prorocké slovo, pane Bože, je to od tebe, nebo si to ten člověk vymyslel? Je to nějaký jeho duševní dojem, anebo je to něco, co pochází z božího ducha? Podle čeho to můžeme rozpoznat? Chci vám dát tři praktické typy, jak rozlišit slovo, projev, vedení a poselství. Podle Boha jsou tři hodnoty, z nich největší je láska. Jaké jsou ty dvě ostatní? Ale největší je láska, to končí. Co tam je? A tak zůstává víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska. Pokud tohle jsou tři boží hodnoty, tak každé jeho poselství, slovo, proroctví, poznání, to v sobě musí mít. Musí v tom být láska, musí v tom být naděje a musíš být schopen tomu věřit. A pozbuzuje to tvoji víru. Pokud cokoliv z toho to popírá, tak buď opatrný v tom rozuzování. Víra. Můžeš tomu věřit, tomu, co někdo říká nebo k čemu vede, je to v Bibli. Je to něco biblického, něco, co Bible obsahuje, nebo Bůh takový je. Pokud tomu můžeš věřit, tak takové první síto. Druhá věc, naděje. Když někdo mluví z božího ducha, nebo jedná z božího ducha, přináší to nějakou naději. Je v tom vykoupení. Je v tom šance, že je zde nějaké řešení. A nebo naopak to, co ten člověk přináší, je beznadějné, je konec
1: a všichni hřišníci se budete smažit v pekle. Amen. Tuhle odpověď jsem čekal. Můj oblíbený kazatel
0: říká větu, kterou si někdy musím připomínat. Každá myšlenka, která v sobě nemá žádnou naději na vykoupení, není od Boha. Když objevíš, že ti v hlavě krouží myšlenka a ta myšlenka tě utvrzuje, že je to beznadějné, že je konec a že nikdo s tím nic nemůže udělat, že prostě tady to skončilo a už ani v nebi to nebude zpravené, ani vlastně žádné nebe není, tak pozor na to. Každá myšlenka, která v sobě nemá naději a vede jenom do beznaděje, pozor na ní. Ve většině případů prorocké slovo nebo prorocké poznání z ducha svatého přinese naději. Ty to slyšíš a najednou v to by se něco pozdvihne, protože prorocké věci člověka zbudují, postaví, zvedají nahoru. Naopak, ne, že by ho utláčili nebo že by ho strážili. Někdy se člověku stane, že si nedá pozor a začne se na, začne se na internetu do prorockých slov. A když si nedáváte pozor, tak po některých prorockých slov z internetu, po dvou hodinách její čtení, s zjistíte, že jste před dvěma hodinami měli hodně dobrou náladu a po těch dvou hodinách jste totálně v depresi. Nic není, nic není dobře, nikdy nic nebude dobře, vždycky bude všechno špatně a nedá se to vyřešit. Ale když budete poslouchat moje kázání a odebírat mě, tak možná třeba přežijete tu apokalypsu. To nemluvím o sobě, to mluvím o těch internetových kázáních v ozupkách. Některá provodská slova jsou schopny vás zmanipulovat skrze beznaději k tomu, abyste se upli na člověka místo nebo. Velmi nebezpečné. Tak. A třetí takové, takové měřítko a hodnota, jak rozpoznávat boží vedení, je láska. Když slyšíš nějaké slovo, když vnímáš nebo někdo k tobě má, tak můžeš to poznat podle lásky. Kdo jste četli první list korinským? Ten list je neuvěřitelný, tam je všechno. Tam je duchovní dary, hádky, láska, rozdělení, smilstvo, popírání vzkříšení, vydání satanu. To je extrémní list psaný do extrémních okolností. A e, dneska mám čas jenom na jednu poznámku. Říká se, že ta kapitola o lásce a ta láska je ve spojení s duchovními dary je 1. Korinským 13. 1. Korinským 13 to každý znáte. To je, to je jasná věc. A lidé rádi říkají, že první korinským 13 tvoří v tom listu korinským takový sandwich. jsem to slyšel, já vám to trochu přiblížím. Co tím myslím? E, no, Obložený chleba, to je jedno. První korinským 13 je o lásce. První korinským 12 nad tím je o čem? Kdo ví? O duchovních darech. První korinským 13 je o lásce a první korinským 14 je o čem? O duchovních darech. Takže máme duchovní dary 12, lásku 13, duchovní dary 14. Takže co z toho vyplývá? Takže se připravte na těžkou teologii. Když si vezme ten obraz toho obloženého chleba nebo sandviče. Dary ducha svatého bez lásky jsou dobré jako dva suché
1: krajice chleba, bez másla, šunky a síru uvnitř. Jako dá se to sníst, ale není to chutné. Chlebová pochutka.
0: Takhle to vypadá, když sloužíme duchovními dary bez lásky. Nemá to tu šťavnatou, dobrou náplň. A naopak, láska bez daru Ducha Svatého je dobrá a užitečná jako hrst šunky, síru a másla, které nejsou obloženy
1: chlebem, nedrží při sobě a mocích samotných nesníž. neočekával jsem nic
0: jiného. Taková trochu chlebová teologie o duchovních darech. Jednoduché poučení. Dary ducha svatého máme používat hlavně s láskou. Pokud dary ducha svatého nepoužíváme s láskou, tak je to suché, bolavé je to náročné pro nás i pro lidi kolem nás. Ale když je v tom láska, když je v tom boží láska, tak lidé mohou zažívat boží lásku i nad přirozené věci. A na druhou stranu, když chceme hlavně boží lásku a řekneme si, ale dary jako svatého nejsou potřebné, tak je to taková láska, která se rozplizne jako rozteklé máslo. To jsem vymyslel teď, to je blbost. Dobře. Znáte publikaci pět jazyků lásky? Jaké to jsou? Nebo pět způsobů lásky. Jak se vyjadřuje láska? Henry Cloud tu tuším napsal. Skeze pozornost se vyjadřuje láska. Jak to máme ještě? No. Skrze dárky. Mhm. Co tam ještě bylo? Slova, pomoc a možná tělesný kontakt? Těchto pět tam bylo. Mhm. Víte, jaký jazyk lásky používá Bůh? No všech pět, samozřejmě.
1: Jasné, no. Ale Bůh má speciální dar lásky. Dary Ducha Svatého. Když
0: ti někdo prorokuje, tak to má být, jako kdyby tě Bůh políbil na tvář. Když někdo slouží dary uzdravování, tak to má být tak, jako bys prožíval Boží obětí lásky. Když ti někdo říká slovo poznání nebo moudrosti, tak to má být jako Boží pohlazení pro tebe. Protože Bůh svoji lásku vyjadřuje nadpřirozeně skrze dary. A z opačného směru. Když ty někomu prorokuješ, má to být jako kdyby Bůh někoho chtěl políbit na tvář. Mysli na to, když někomu přinášíš prorocké slovo. Když někomu sloužíš dary uzdravování, tak je to jako kdyby Bůh někoho chtěl obejmout. A poslední, když někomu říkáš slovo poznání, tak to má být jako kdyby Bůh někoho chtěl pohladit a s láskou ho nasměrovat, kudy má jít. To je znamení, že mám končit. Takže na závěr zhrnutí. Církev znamená, že je to schromáždění lidí, kteří se sešli, aby na zemi něco vyřešili. Aby se dělá boží vůle, aby tady dole se stalo to, co Bůh chce nahoře. A stačí tomu dva nebo tři. Výklad jazyků není jako překlad jazyků. Nepřekládá se slovo od slova, ale vykládá se smysl toho, co se děje. Každý z nás, kdo máme dar jazyku, se máme modlit, pane dej mi výklad toho, co se v jazyce modlím. Nebo to, co slyším v jazycích, dej mi, ať tomu porozumím, co se děje. A poslední, podle čeho můžeme poznat boží vedení, nebo boží slovo, nebo zjevení, má v tom být víra, naděje a láska. Pokud tomu můžu věřit podle Bible, tak je to z Boha. Pokud to ve mně probouzí naději, pravděpodobně pro mě je to z Boha. A pokud je to v lásce a vede to k lásce, tak je to z Boha. Na závěr
1: poprosím pár z vás, co si z dnešního kázání odnášíš? A no, Vicky. Pořád je tu chaos, dobře? Tady se nic nezměnilo. Co si, sandwich si odnášíte? Ano, tam se lidi vždycky odnesou sandvič, to je jasné. Ještě něco? Dobré, přátelé, ano. Vysvětlení slova církev. Víru naděje děje lásku. Odnášíte si někdo nějaký
0: úkol, že si říkáte, tak tohle musím začít?
1: Dobře. Jiný úkol, jiný nějaký praktický krok si někdo odnášíte? Modli se zadary, aby se víc projevovali? Poslední, co by mělo zaznít, a byla by velká škoda, kdyby by to nezaznělo, kdo z vás? Mhm. Ano. A zbavit se toho břemene, že to musí být překlad, že musím slovo od slova
0: rozumět, ale prostě jenom porozumím a chápu to, co se děje. Dobrá, tak je to všechno, gratuluju vám, že jste to vydrželi.